el privilegio, el enorme privilegio de estar en tu casa. Señor, qué honor que nos das de compartir este tiempo para adorarte, para alabarte, para cantarte, para expresarte nuestro amor, nuestra gratitud. Y gracias por mis hermanos y mis hermanas. Queremos suplicarte esa gracia que viene del cielo. Esa gracia que viene de tu presencia. Esa gracia que viene de ti para impartir, compartir y explicar tu palabra. Y por favor, Señor, te rogamos que nos circuncides a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, hermanos, um, ayer tuvimos nuestra reunión de varones, de caballeros y fue una reunión muy bendecida, hermano. Pero eh, se me hizo rema algunos pensamientos que dio el hermano um, Jesús y entonces quisiera compartir algo de eso, pero algo que nosotros debemos de recordar, hermanos, es que nosotros somos una entidad del cielo, amén. Eso no se nos debe olvidar. Por eso es que el llamado es del cielo, porque somos una entidad del cielo. Ahora, como tal, debemos de operar y manejarnos de acuerdo a cómo es el patrón, de acuerdo a cómo es Él, de acuerdo a cómo es Dios. Y creo que es aquí donde la mayoría, de alguna manera, nos quedamos cortos, porque la Biblia dice que nosotros somos la familia de Dios. La Biblia dice que somos la casa de Dios. La Biblia dice que somos el templo de Dios. Ahora, siendo familia, tenemos responsabilidades unos a otros. Yo le hago la pregunta, ¿en su casa, su familia tiene responsabilidades dentro de su casa o no? Porque si no tienen, va a ser un caos. Y es un mal ejemplo y una mala enseñanza para ellos. Pero, pero dentro de toda casa y dentro de toda familia hay responsabilidades que nos debemos como familia. Por ejemplo, en la iglesia yo sé que hay veces que hay hermanos que por alguna razón no nos logramos ver porque tal vez no se congregan tan seguidos, entonces tal vez usted no nota que están. Pero ¿qué de aquellos que se congregan seguido y cuando no los ves? Si tu hermano, uh, hablando de la casa, si tu hijo si tu hija, hablando de tu casa, no llega un día, no llega dos días, el hermano no pregunta qué pasó con el hermano. ¿O no? Porque si no pregunta, está en la calle como hermano. ¿O no, hermano? ¿Hermanos? Bueno, entonces como familia nos debemos. Por ejemplo, aquí hay algunos que han faltado. Y algunos que vienen seguido. ¿Les has llamado? ¿Les has preguntado? cómo Hay hermanos que a mí me da pena. ¿Pero por qué pena? Si puedes mandar un texto. Puedes preguntar. Estoy hablando de las responsabilidades que tenemos como familia. ¿O no, hermanos? Bueno, es que si o somos familia solo de, de nombre o somos una familia realmente. ¿Te preocupas cuando los hermanos están mal? ¿Te preocupas cuando están enfermos? ¿Hay un pendiente de eso? Porque, hermanos, si no podemos estar ni siquiera pendientes, ¿cómo podemos asegurarnos que oramos? Y, Ay, es que vengo algo crudo hoy, ¿verdad? No, 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 no vengo así, sino que a lo que me refiero son las responsabilidades que tenemos. Por ejemplo, mire, pues, Andrea Díaz es la encargada de la ayuda ministerial de la alabanza. Se nota porque ella viene seguido, y no es porque sea mi hija, pero viene seguido. 
¿Le has llamado? ¿Le has preguntado cómo está? ¿Le has dicho, te encuentras bien? ¿Hay algo en lo que te pueda servir? Ay, es que queda, qué pena da eso. No, no, no. Entonces, o te da pena preguntar por tu hermano cuando falta en casa, cuando no está, cuando no lo miras. No, es que eso es fruto de un amor, de un cariño que hay entre hermanos. Hermanos, es que Dios no quiere que seamos solo de nombre, sino que haya más allá. Y así te puedo poner el ejemplo de varios hermanos. Y por eso yo le he motivado a que se aprendan los nombres de los hermanos, de las hermanas, para que no le hable, sino por nombre. Y ahora, como una casa, también tenemos una responsabilidad. Eh, por ejemplo, no solo siendo una casa, sino con aquellos que se acercan y los que se llegan a su casa. Por ejemplo, ¿qué haces cuando viene una visita? Te acercas y le preguntas, bienvenido sea, qué bueno tenerlo acá. O platicas con tus amigos y con tus amigas que normalmente platicas. Lo normal debería ser acercarnos con aquella gente que está visitándonos. Porque, ¿cómo se vería que... Alguien lo llegue a visitar a su casa. ¡Ay, bienvenido! ¡Qué bueno está! Y cada quien se va para su cuarto y le dije, ahí le dejamos la tele prendida por si quiere ver algo. <risa> ¿Cómo se vería eso? No te, aunque, aunque estés ocupado, ¿te quedas o no te quedas? Te quedas y lo atiendes. Tal vez ya estás diciendo, ojalá que este se vaya rápido porque lleva dos horas aquí. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero a lo que me refiero es que lo atiendes. Porque eso es lo normal que hacemos con alguien que te va a visitar. Y mejor si lo visitas y lo tratas como un rey, como una reina. Entonces, eso va a ser hermoso. Ahora, fíjese, el Señor nos dice que somos una casa y debemos tratar a aquellos que se acercan y a aquellos que se llegan a esa casa. ¿Qué testimonio tiene la gente que nos viene a visitar a esta iglesia, de esta iglesia? Me siento muy bien cuando voy a esa iglesia. O oh, nadie me habló, nadie se acercó, nadie, ni siquiera me preguntó por mi nombre. Los servidores ni siquiera me preguntaron el número de teléfono. Nadie estuvo pendiente. Qué triste sería, hermanos. Eso no es lo que el Señor quiere. Ahora, fíjese, el Señor nos ha dado varios mandamientos. Uno de ellos es este. Juan 13, 34, y yo creo que este lo sabemos la mayoría. Sería muy raro que alguien no sepa este. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerá, fíjese, en ese tipo de amor, pero el amor ágape, en esto van a conocer todos, que ustedes son mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cómo los van a conocer? ¡Ay, hermanito! No, no, no. Un amor que es, un amor que, que, que es práctico también. No solamente afecto de amor, sino un amor que es práctico, que realmente te preocupas, hermano. Ay, hermano, pero yo suficiente tengo con lo mío como para estar viendo a los demás. No, 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 no es eso. No se trata de eso. Si no estamos hablando de una familia. A eso nos referimos, de una familia, hermano. Porque si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, no estamos bien. Hemos perdido el diseño original del Señor. Entonces, en esto se van a conocer que son mis discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿podrían decirnos a nosotros que somos discípulos del Señor? El Señor, el testimonio del Señor. 
porque tienes muestras de amor hacia un hermano, hacia una hermana, hacia una familia, hacia la gente que no miras, te preocupas, vas y, hermano, discúlpeme, ¿qué ha pasado con aquella hermana? ¿Qué hermano? No lo he visto. Está bien, se encuentra bien. Podría llamarle, me puede dar el teléfono. Ah, qué hermoso sería eso, hermano. Que la pregunta aquí es que un mandamiento nuevo os doy. ¿Es una sugerencia o es un mandamiento? O sea, que nos deja opción a decir, mmm, pues yo no lo quiero hacer eso. Hermano, ¿deja eso opción? Si es un mandamiento, ¿debemos de hacerlo o no debemos de hacerlo? No nos queda otra, hermano. Claro, o sea, no se trata que sea la fuerza, pero en otras palabras, el Señor no nos está dando opción de decir que no. Y si es un mandamiento, ¿es cuestión de sentimientos o es cuestión de obediencia? De obediencia, porque tal vez a veces no quisiéramos estar preguntando por la gente, porque para empezar tenemos suficientes problemas nuestros. Pero aquí no es una cuestión de sentimientos, sino es una cuestión de obediencia. Ahora, cuando actuamos basados en nuestros sentimientos y preferencias, cuando actuamos en base a sentimientos y preferencias, ¿estaremos obedeciendo este mandato de Dios? Cuando usamos, nos basamos en, a, a, en sentimientos, en preferencias, ¿podemos estar diciendo que estamos obedeciendo este mandamiento? No. Si nosotros le hablamos solo a los que nos caen bien, si nosotros uh, tratamos bien a los que son buena onda con nosotros, a los que nos ayudan, a los que colaboran con nosotros, o a aquellos que tal vez nunca nos hablan de una manera incorrecta, ¿estaremos obedeciendo este mandamiento? Porque eh, hacemos, pero con los que nos agradan y nos, nos caen bien, pero con los que no, uh, delete. Y o blo, hasta bloqueamos. Hermano, ¿y por qué será que fíjese que yo le quería llamar, pero no le puedo llamar? No sé, hermano, y lo tiene bloqueado, hermano. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, fíjese, pues, esto es en amistad. Ahora, para trabajar. Si solo quieres trabajar y servir con aquellos que te agradan y te tratan bien, esto es parte de este mandamiento. Hermanos. ¿Estaremos actuando con ese amor, el amor que es el amor ágape? ¿O si solo trabajamos con los que nos gusta trabajar, que nos caen bien, nos agradan? Ese no es un amor del Señor, ese es un amor natural. Y fíjese que el Señor decía esto, hermano, eso es el Señor, estas son palabras del Señor. Lucas 6, 32 a 33. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, Él pregunta, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. En el mundo la gente trabaja solo con los que le caen bien. Ellos tienen razón, están en el mundo. Pero en la iglesia no podemos hacer eso, hermano. A ver, a ver, no, no, primero traiga una, vamos a ganar una carta de admisión y vamos a ver si lo podemos recibir en la iglesia, hermano. Y vamos, ah, este problemático, se ve bravo, se ve enojado. Ah, no. Hermano, mire, mejor congregues en otro lugar. Que Dios lo bendiga yo sé que en otro lugar va a ser de bendición. No, hermano, no podemos. A la iglesia no se le puede cerrar la puerta a alguien, a nadie. Tal vez pueden haber casos en que se tiene que decirle a una persona no puede venir, pero eso si está haciendo estragos dentro de la iglesia, 
Y se le ha llamado a solas la, 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 la atención con los ancianos y luego vía la iglesia. Pero esto estamos hablando de algo que es un proceso. Pero en la iglesia lo mismo para trabajar. Ahora, ¿por qué cree que Dios nos pone a trabajar a veces con la gente que menos queremos? Para moldearnos. Dios quiere moldearnos y Dios en su gran sabiduría pone dentro de la iglesia algunos que son nuestros tenedorcitos que nos hacen decir, hey, esto no está bien. Porque a uno le gusta que todo el mundo le diga, qué hermoso, hermano, qué hermoso, hermano. Pero de repente viene alguien y dice, hermano, eso no está bien. Sáquenlo fuera. No, no, no se puede, hermano, no se puede. Fíjese que cuando hay opiniones contrarias, eso ayuda. Porque a veces hay gente que le está diciendo, amén, hermano, todo está bien y no está bien. Pero hay gente que te hace ver lo que no pueden ver porque a algunos les da pena decirte. Que sí es bueno, hermano, que cuando trabajemos el Señor se encarga de mandarnos gente de diferente carácter o temperamento. Porque ellos van a ser una bendición para nosotros. No una maldición, sino una bendición. Entonces, fíjese, pues. Dios da algunas órdenes, órdenes del Señor con respecto a nuestra actitud y generalmente lo hace y hay varios versículos, no saqué todos, pero saqué un resumen de algunos de la actitud que debemos tener unos con otros. En otras palabras, es entre una familia y otra familia, entre un hermano y otra hermana, o un hermano y un hermano, una hermana y una hermana. Dice, ¿cuál es? Él da órdenes, ya sea a través de él mismo, o lo hace a través de sus apóstoles, o a través de la palabra profética, él no lo dice. Ahora, como son órdenes, es para que la iglesia camine de una manera saludable. El problema de nosotros es que ignoramos la mayoría de ellos. Y yo quiero que veamos algunas cosas de esto. Entonces, déjenme ver solo algunas, porque no puedo ver todas, porque de hecho ni voy a, solo voy a ver algunas y me voy a enfocar en una en, en particular. Primero quiero ver las que la escritura, eh, que no voy a ver todas, solo algunas que dice que no, una relación que no debe de haber entre unos y otros. Entonces, déjenme ver algunas. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que no nos juzguemos unos a otros. Ahora, solo en esta primera podríamos poner un chequecito. Podríamos decir, padre, no me he sentado en silla de escarnecedores. Porque eso es lo que decía David, ¿verdad? Que él no se había sentado en silla de escarnecedores para criticar. Entonces, podríamos decir que, dice la Biblia, dice, no nos, esa es una orden, Señor, no nos juzguemos unos a otros. Ahí le pongo los versículos, usted los puede leer en casa. No sintamos envidia unos a otros. ¿Qué cuando un hermano le da un privilegio? ¿Qué cuando un hermano lo ponen en un área que tal vez tú querías? Como es el familiar del pastor o como... Hermano, hermano, esto no se hace por eso. Porque si lo hacemos así, el Señor nos va a cuadrar. Eso no se hace por eso. Entonces, por favor, lo que pasa es que uno a veces de repente comienza a oír comentarios que no son saludables. Te fíjese, no sintamos envidia. Al Señor bendijo al hermano, lo mandaron a tal lugar. Gloria al Señor, que el Señor lo bendiga, que, que, que esté con él, que prospere su familia. Le dieron un trabajo, le dieron un puesto en la iglesia. Están bien. Mire, no nos irritemos. ¿Qué es irritar? Es cuando está alguien encima de alguien. Por ejemplo, 
Vengo yo y comienzo a bromear con hermana Lala. ¿Me doy cuenta yo cuando ella ya está molesta o no? Hermanos, ¿por qué le sigo? Desde la Biblia dice es que no nos irritemos. No hagamos eso. No, no tratemos de sacarle el carácter. Porque fíjese, cuando alguien comienza a irritar a alguien, de repente hasta le puede faltar el respeto. ¿O no, hermano? No nos ha pasado que a veces o hemos faltado el respeto o nos han faltado el respeto porque hemos ido más allá, nos pasamos de la línea que no deberíamos de habernos pasado. Otro de no, no mintáis los unos a los otros, no nos debemos de mentir. Otro, no hablen mal unos de otros. Ahora, hermanos, esto está refiriéndose a toda la iglesia. Y si lo concentramos y le ponemos un zoom a la familia donde estás, deberíamos de hablar mal unos de otros. ¿Cómo se vería que, bueno, cómo iría el padre que venga su hermano y esté hablando de su hermana de una manera incorrecta? ¿Le agradaría al papá? No le va a agradar. Bueno, si es, si es un papá saludable, ¿verdad? Porque no creo que, entonces no le agradaría. No sería algo grato. Entonces, nosotros aquí no debemos de hablar mal. No estoy diciendo que no traigamos y, eh, eh, algo que no está bien, que lo traigamos y lo resolvemos. Pero ahorita vamos a enseñarle algunas cosas de que no están bien y algunas cosas que sí están bien. Es bueno cuando algo no está bien y lo vienes y le dices al hermano o a la hermana que, hermano, perdóneme, no estoy de acuerdo con esto y esto no me parece y se lo quiero hacer saber. Lo voy a hacer porque usted me está diciendo, pero no estoy de acuerdo con eso. No hay ningún problema. Fuiste muy claro. Pero si comienzas a llevar esa información a otros lugares, ahí ya va con mala intención y esto ya no está correcto. Te fíjese. No se quejen unos a otros. Fíjate vos, no sé qué pasó vos, pero claro que no me quieren tomar en cuenta. Yo estuve no sé cuánto tiempo ahí sentado y nunca me tomaron en cuenta. ¿Por qué eso no se lo viene a decir? Al encargado de servidores, al encargado de media, al encargado de sonido, al encargado de la alabanza, a los maestros. Dígale, hermano, discúlpeme, yo llevo tanto tiempo aquí sentado y siendo enseñado y eso no me he tomado en cuenta. ¿Hay algún problema? Pero si no lo dices ahí y te vas a otro lugar, ya hay una mala intención. Entonces, aquí vimos algunas cosas que no se deben de hacer. Ahora, ¿qué dice el Señor que debemos de hacer? Fíjese que le voy a mostrar 24 por lo menos 24. Y yo lo que quiero que veamos es cómo andamos en cada una de ellas. Y me voy a enfocar en una. Hay calor o soy yo el que... Hay calor. ¿Y por qué no ponen los ventiladores o el aire acondicionado, por favor? Se me dicen, no, hermanos, se me... ahora se me van a dormir. No, pongamos el ventilador y los aires acondicionados. Entonces, primero dice que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. O si no, por lo menos el aire acondicionado, si es muy fuerte el, el ventilador. Porque veo a unos así y a otros. Bueno, tenemos que considerar a todos, ¿verdad? Bueno, mire qué dice. Primero dice, eso ya lo vimos en el versículo, que nos amemos unos a otros. Sed afectuosos unos a otros. Afectuoso es una persona que siente o muestra afecto por los demás, cariño por los demás. Daos preferencia unos a otros. 
Es que esto es una familia, hermano. Y cuando lo comienzas a evaluar de esa manera, te das cuenta que es la orden del Señor. Y los versículos ahí se los puse. Que tengan plena armonía, que haya una armonía unos a otros. A aceptarse tal y como son unos a otros. Si lo rechazas y le pones delit, lo estás aceptando. Ahora, alguien me puede leer, pero me, si me lo puede leer en la versión textual, perdón, TLA, Romanos 15, 7, para que vea. Aceptarse unos a otros significa aceptar a mi hermano Rolando de la manera que él es y que él me acepte de la manera que yo soy. Si algo no está bien, que él me lo diga. Y si algo yo veo incorrecto, que yo se lo pueda decir a él. Pero aceptarnos es tolerarnos. ¿Lo tienen ahí? En la TLA, por favor, si lo tienen en la TLA. Ah, Romanos 5.7 dice, en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Ah, Romanos 15.7. Está bien, no está bien, pero esa es la intención, está bien. Que colaboren conmigo también, porque a veces me dejan solito. Romanos 15.7. ¿En la TLA? Amén. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alaban, alabarán a Dios. Que se acepten unos a otros tal como son. Hermanos, le podemos tratar de arreglar a eso. Pero es que, hermano, es que es muy bravo. Sí, pero dice que lo aceptes tal como él es. ¿Sabe que a veces la gente más complicada termina siendo los mejores amigos? Porque a nosotros nos gusta los que no nos dicen las cosas claras, pero esos a veces terminan siendo una medicina para nosotros porque nadie se atreve a decirnos lo que todos tienen que decir. La gente nos dice lo que queremos escuchar, pero hay algunos que sí nos dicen lo que debemos de escuchar. Y esos son los que no nos agradan, ¿verdad? Entonces, aceptarse tal y como son unos a otros. A amonestarse, enseñarse, instruirse unos a otros. O sea que eso significa que a veces me toca aquí instruir, a veces me van a instruir. Hermano pastor, pero mire, esto no le quedaría bien aquí por esto y lo otro. Amén, hermano, pues hagámoslo de esta manera. ¿va? Salúdense unos a otros. O sea que ayer hablaba el hermano Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando él vio, estando allá en el servicio, dice que vio un hermano que entró y solo vio al hermano aquel que no le caía muy bien y Cabal lo vio cuando se dio la vuelta? ¿Qué pasa cuando vienes por acá y Cabal se levanta el hermano que no te agrada muy bien? Y se, ah, no, y, y se va a hincar y se me se olvidó orar. Ah, no, 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 no lo quería saber, no lo quería hablar. No, 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 no. Tenemos que hablar con todos. Dice, salúdense, estoy hablando de lo que dice el Señor, salúdense unos a otros. ¿A quiénes debes de saludar? Ahora, si solo saludamos a los que nos caen bien, les dice el Señor, eso también lo hacen en el mundo. Somos una familia, pero déjenme seguir porque no me quiero quedar. Para comer, esperados unos a otros. Por ejemplo, mire, aquí hemos fallado algunos. Están en la mesa y le están sirviendo a alguno. Ah, hermano, ahí cuando le sirven, o sea, yo tengo hambre, ¿y qué? No deberíamos, por respeto a la hora, pero eso es lo que dice la educación, ¿no? que deberíamos de esperar que el otro le sirvan también para comer juntos. 
Claro, si es el pastor, no, porque el pastor va a ir a ministrar a alguien cuando venga y tu comida está fría. Pero me refiero de que, me refiero, hermanos, de que si nos sentamos con algunos, tratemos la manera de atenderlo aún en la mesa. Uh, se preocupen unos a, unos a otros. O sea que, hermano, debemos de preocuparnos unos a otros. Ahora, por eso le digo, vaya viendo cómo estamos en esas áreas. Ahora, si se, ahora, si se preocupa uno, si usted dice que se preocupa por los demás, entonces, ¿ya se fijó quiénes han faltado en la iglesia? Ah, servíos por amor unos a otros. Me voy a adelantar porque si no me voy a... Saludaos unos a otros con beso ósculo santo. Ah, tolérense, téngase paciencia en amor unos a otros. Ah, amables y humildes unos a otros. Hablar de la verdad unos a otros, bondadosos y misericordiosos unos a otros, perdónense unos a otros. O sea, hermano, cuando llevamos cosas en nuestro corazón contra una hermana, un hermano, entonces no estamos practicando esto. Perdónense unos a otros, sometiéndonos unos a otros. O sea, que a veces tenemos que reconocer que él tiene razón y decir, sí, hermano, perdóneme, usted tiene razón. O, hermana, usted tiene razón. Pero a veces no queremos darnos nuestro vaso a torcer cuando vemos que la persona tiene razón. Es justo lo que nos está diciendo. Pero como yo fui el que lo dije, no quiero dar mi brazo a torcer. Eso no está bien. Ah, Consuélense unos a otros. Andímense unos a otros. Eh, fortalezcanse unos a otros. Procuren siempre lo bueno unos a otros. Exhortense unos a otros. Tener, tenernos en cuenta para buenas obras unos a otros. Tenernos en cuenta, ah, pero aquí lo repetí, este es, y confesaos vuestros pecados unos a otros. Hermano, cuando comenzamos a ver todas estas cosas, esta es una pequeña lista, hay 23 o 24 cosas. En esta pequeña lista, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Ahí nos puede decir, Señor, el Espíritu Santo, poner un chequecito y decir, hijo mío, estás aprobado. Lleva, el sacaste es el 80%. Hermano, yo nunca he sacado un cero y ahora saqué un cero. No, 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 no. No se trata de eso tampoco, ¿verdad? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora, fíjese. Ahora quiero que examinemos este último que vimos, esta, esta parte final que vimos. Santiago 5, del 13 al 16. ¿Sufre alguno entre vosotros? Hermano, dentro de la iglesia hay gente que está sufriendo. Fíjese, si estamos conscientes de eso, nos va a llevar a orar por él o por ella y a estar pendientes y a tratarlo de una manera diferente. Ahora, hermano, sería triste que de nosotros no nos corresponda, hermano, que comencemos a emitir juicio. Depende que Dios está juzgándolo a él. ¿Qué nos... Qué nos pero, ¿cómo lo podemos comprobar? Nosotros no somos Dios, hermano. Entonces, ¿sufre alguno entre vosotros? Dice, que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Pero, a esta es la parte que me quiero enfocar. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Ahora, mire este tipo de enfermedad. Las enfermedades pueden venir por varias razones. Pero, a la que me refiero es a esta. Y esta es la que, que tiene que ver de la relación en la comunidad, en la familia del Señor. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Primero dice, lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero fíjese, ¿qué pasa si la enfermedad no se arregla? Ahora, y la oración de fe que hacen los ancianos ungiéndole con aceite, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, mire qué dice. Y si ha, o sea, que podría haber una enfermedad por pecado. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, entonces aquí viene un consejo. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que hay enfermedades por pecados cometidos entre nosotros que no han estado arreglados y como no se han arreglado ha sido una puerta para que el enemigo traiga alguna enfermedad. Entonces dice aquí, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, cuando dice que nos confesemos los pecados unos a otros, hay que tener prudencia. Porque imagínense un hermano que se acerque con otro hermano y le diga, hermano, ¿sabe qué? Perdóneme, pero es que me ha gustado su esposa. Hermano, ahí lo va a cuadrar y ahí se va a volver un problema serio. Eso no le puede decir, hermano. Dice que le pide al Señor que le perdone o que vaya a administración. Me refiero yo, por ejemplo, a que hubo un inconveniente, hubo una situación y que ha traído enfermedad y que no ha traído salud. Entonces, lo que dice aquí es confesado. Dile, ¿sabes qué, hermano? Discúlpame o hermana, discúlpame la actitud que tuviste este día, que pasó esto y esto y esto y a mí no me agradó y por eso es que en mi corazón estoy sentido contra ti y yo te pido que me perdones porque no me correspondía guardar esto en mi corazón. Por favor, perdóname. Y a todos el hermano o la hermana, pues también va a reconocer su error. Pero lo importante, hermanos amados, es que hay un reconocimiento porque hay enfermedades a causa de conflictos. Fíjese, mire, mire cómo, cómo lo dice esta versión. Reconoced abiertamente vuestros pecados los unos ante los otros. O sea que lo que tenemos que hacer es que para arreglar, reconocer la parte que fue nuestra. Sí, hermano, perdóname, no fue la manera que te tenía que hablar o no fue la manera que te tenía que ordenar aquello o no fue la manera que tenía que darte lo que tenía que darte o qué sé yo, no fue la manera. Y yo reconozco eso y te pido que me perdones. Entonces, en base a este, a este concepto que el Señor habla de las actitudes que debemos tener unos a otros, me gustaría tratar un tema con usted. Y esto es en base al, 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 a la enseñanza que dio el hermano Jesús ayer y se me abrieron mis ojos en algunas cosas. Debéis lavaros los pies unos a otros. O sea, el, el mandamiento del Señor es debéis lavaros los pies unos a otros. Ahora, el asunto es este, que esto se ha llevado de una manera literal y se ha hecho y está bien. Pero, ¿podría lavarse físicamente los pies de alguien? Eh, imagínese, imagínese. Viene alguien a lavarle los pies al hermano, que se supone, se supone que es una actitud de humildad y de sencillez. Y después viene y le anda contando a todo el mundo que las uñas parecían pico loro. Entonces, esa actitud de humildad termina siendo no una actitud correcta, ¿sí o no? Porque no está bien, no está bien. Ay, vos fíjate que cuando le lavé las, las comienzas de las semanas, 
Todas sus uñas son postizas, vos. Entonces, el acto fue bueno y de humildad, pero en sí no es. Pero yo creo, hermano, y por lo que entiendo de la Biblia, que esto va más allá. Debéis lavaros los pies unos a otros. No se refiere a un acto físico en el aspecto de lavar físicamente, sino recuérdense que como, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Señor dijo, eh, le preguntaron al Señor, Señor, ¿cómo debemos de orar? Y entonces el Señor comenzó a dar una oración. Ahora, se tomó de una manera literal y ¿qué comenzó a hacer la iglesia tradicional? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces vino el sacerdote y le dice, repite diez veces Padre Nuestro. Eso perdió el sentido no el padre nuestro es una plantilla es un, una especie de guía de qué es lo que debemos de hacer primero empieza una relación papito lindo te amo señor eres mi padre es una es, es una es un modelo de qué es lo que debemos de incluir en la oración pero no es para que la repitamos tal como está ahí entonces si lavamos los pies físicamente pero hay problemas que no hemos arreglado eso no está bien entonces, esto no es una sugerencia porque luego lo va a ver en el pasaje que le voy a enseñar. Esto es una orden, este es un mandamiento. Pero, ¿cómo nos mantenemos en ese orden del Señor? ¿Cómo nos mantenemos dentro del marco bíblico? Aquí es donde debemos de ver el diseño, el modelo que el Señor quiere para nosotros. La Biblia dice que debemos de tratar con respeto a su pueblo, que lo debemos de tratar con mucho respeto. Pero aquí es donde vienen algunas cosas y son consejos bíblicos. Dentro de la iglesia tienes que tratar a todos igual, tienes que amarlos. Pero si quieres que algunos se acerquen más a ti, a tu casa, a tu familia, que quieres una relación más estrecha con ellos, llámese familias, llámese amigos, Debemos de tener algunas precauciones, porque quiero hablar de el, el lavarse los pies, pero quiero, antes de esto, que veamos algunas precauciones. Mire, y esto no es, hermano, pastor, pues está diciendo que nos amemos, que no, sí, sí, es que esto no estoy diciendo nada, pero hermanos, el que nos amemos, el que nos cuidemos, el que nos prefiramos, eso no significa que pasen los límites de tu familia. O sea que por eso es que tu casa tiene llave. Si alguien comienza a llegar sin pedirte permiso, eso no está bien. Hay límites. ¿sí? O sea, alguien puede llegar a visitarte, pero si te llega a visitar, se va a meter a tu dormitorio, te llega a visitar, se va a meter. Hermano, perdón, eso, eso no está correcto. ¿Sí o no? Entonces, hay cosas que están dentro de los límites y hay cosas que no están dentro de, lo, de los límites. Ahora, aunque no lo crea, el mismo Señor tenía círculos. ¿Alguien me puede mencionar los círculos que tenía el Señor Jesucristo? Tenía tres. ¿Me lo puede mencionar? ¿Ah? Sí, ellos eran dentro de sus discípulos. Está muy bien. Él tenía un círculo de tres. Pedro, Juan y Jacobo. A ellos les compartió cosas que no les compartió a las nueve. Subieron todos al monte. ¿De la transfiguración? No, solo ellos tres. Ese era un círculo íntimo. Y a ellos les dijo, inclusive, no le digan nada a nadie hasta que yo resucite. Se los dijo solo a ellos. Y hay otras cosas que se los dijo al círculo de doce. 
Y hay otros que les dijo al círculo de 70. O sea, que aún el Señor tenía círculo de 3, círculo de 12 y círculo de 70. Y de ahí toda la multitud. O sea, que... ¿Por qué el Señor estaba haciendo Dios alguna excepción de personas? No, sino que habían cosas que algunos se acercaron y por decirlo de esta manera, le iban a ver los pies de barro. El problema es que si tú acercas a tu casa a gente que no debes de acercar, se te va a ver un problema. Te fijas más. En el cielo, miren el cielo, ahí se puede ver. Esto lo dice Apocalipsis. En el cielo está el trono de Dios. Hay siete trompetas o los siete espíritus de Dios alrededor. Está el Cordero de Dios. Están los 24 ancianos. Están los cuatro seres vivientes. Están los ángeles. Están toda criatura en los cielos. Allá hay círculo también. Los que están en los ángeles tienen hasta, hasta cierto punto. Pero hay círculos también. Ahora, ¿por qué Dios no permite que todos se acerquen? ¿Es que Dios hace excepción de personas? No, sino porque no tienen el nivel. Algunos han alcanzado el nivel y han llegado ahí. Entonces, esto lo vemos, hermano amado, en la Biblia de una manera muy palpable. Fíjese, algunos consejos que la Biblia da con respecto a la gente que se acerca. Porque el problema, que si tú y yo acercas a alguien y te comienzas a... Porque, hermano, ¿habrá alguien que no tenga pies de barros? No existe nadie, hermano, nadie, nadie, no existe nadie. Y si acercas a alguien y te comienza a ver los pies de barros y él es el noticiero de la iglesia o ella es el noticiero de la iglesia, no te la vas a acabar. Mire, déjenme darle un ejemplo, algunos consejos. Confiarle a un necio, o sea, cuando dejas que alguien se acerque, le estás confiando. Confiarle a un necio que lleve un mensaje, o sea, que cuando te acercas y te ve los pies de barro, Entonces, le estás confiando la intimidad de tu hogar, le estás confiando la intimidad de tus problemas. Dice, es como cortarse los pies o tomar veneno. Hermano, y le estoy leyendo la Biblia. Entonces, cuando dejas que alguien se acerque y es un necio, alguien que no guarda secretos, alguien que en vez de decirte lo que está mal, lo lleva a otros lugares, dice, es como cortarse los pies. O sea, que te cortan tu caminata. Porque el problema es que el chisme llega distorsionado. La murmuración llega distorsionada de cómo realmente es. Mire otra versión. Recurrir a un necio como mensajero es lo mismo que amputarse los pies. Es arriesgarse a pasar un trago amargo. ¿Cuántas veces problemas han salido porque alguien eh, eh, se acercó Y después eso que se acercó lo vio como algo terrible, lo llevó, lo informó y terminó haciendo estragos en esa familia. Hay una seriedad hoy, ¿verdad? pero bueno, es que tengo que explicarle esto, hermano, porque quiero ver lo que es lavarse los pies. Entonces, si permites que te vean los pies de bar, los que murmuran, los que critican, los que juzgan, los que llevan chismes, no te la vas a acabar. Tienes que amarlos tal como son. ¿Pero por qué tengo que amarlos tal como son y llevarlos sin enseñarles mis pies de barro? Mira algunos consejos. 
El chismoso anda contando secretos. O sea, que si es chismoso o es chismosa, lo que le contas es en secreto. Mire, mire, para empezar, para empezar, si te comienza a contar la vida de otros, es muy probable que tu vida también la cuente. O no, hermano. Ah, no, no, pero es que lo suyo sí, no, hermano. Y eso sí no lo voy a contar yo porque usted ya me pidió favor. Que, pero, hermano, ¿cuánta gente ha llegado? Mire, se lo voy a contar, pero no se lo cuente a nadie. Pero la pregunta es, ¿a cuánto le ha dicho la misma cosa? Entonces, el chismoso lo que dice aquí es que su naturaleza es que va a andar contando los secretos, lo que se le dijo que, por favor, no lo dijera. Y yo creo que una de las maneras que si tú ves que cuando se sienta contigo y te saca la olla y te destapa todas las cosas que están pasando en la iglesia o lo que está sucediendo, perdóneme, no cuentes nada, no lo acerques a tu casa, no enseñes los pies de barro porque te va a meter en problemas. Bueno, yo le enseño la Biblia, pero ya usted es el que toma la decisión. Pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. El alborotador, porque hay quienes se encargan de, pero mire usted, ¿cómo está esto? ¿Y por qué no lo dejaron predicar, pues? ¿Y qué fue? Está destapando el hormiguero, hermano. Y Máxime, si vio que algo pasaba, pero, hermano, mire, mire, es que sabe una cosa, hermano, uno tiene que ver de dónde viene la voz. ¿Cómo empezó la serpiente con Eva? ¿La estaba maltratando? Le enseñó los cachos y, no, hermano. A ver, ¿cómo está eso que no te quieren dejar comer del árbol? Con que Dios os ha dicho que no. Y comenzó, hermano. Y, hermano, ¿pero por qué? Si usted se ve como canta de bonito, hermano. Yo le he oído cantar. Ay, yo estoy hasta allá adelante, pero sí lo escucho cuando usted canta. Y cuando canta se me hace que mi corazón se quebranta. ¿Y por qué no lo han tomado en cuenta? Hermanos, que ahí me hicieron una audición y dicen que yo no sé cantar. Y bueno, hermano, pero te están alborotando el hormiguero. Dice, el alborotador siembra conflictos. Tal vez uno estuvo de acuerdo con que el hermano servidor, el hermano encargado de los servidores le dijo, hermano, por el momento no. Pero alguien más lo puso en conflicto por lo que le dijo. Entonces, el abortador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Alguien comienza a llevar para allá, comienza a llevar para allá, comienza a llevar para allá. Y dice la Biblia que separa a los mejores amigos. Los rumores son deliciosos bocaditos. Entonces, ¿qué? Que no me diga usted, no, hermano, yo en eso no, no participo. Porque todos en alguna medida hemos participado. Aquí lo que dice es que son de, deliciosos bocaditos que penetran, pero mire dónde van, a lo profundo del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y los, 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 esos chismes son como bocaditos que van directo al corazón. Y acuérdense, las malas conversaciones corrompen o distorsionan las buenas conciencias. El que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. O sea que, ahora, ¿está hablando del chismoso del mundo, hermano? Porque tal vez eso es una debilidad en el hermano, una debilidad en la hermana, que el Señor tiene que restaurar. Pero mientras no esté restaurado, no lo lleves, porque si no, va a salir en las noticias de las seis, de las siete y de todo el día. 
Y después tú vienes a la iglesia y todo el mundo se te queda viendo y te dice, qué raro, ¿será que les gustó mi traje? ¿Qué traje? No, hermano. Está enterado todo lo que pasó. No. Entonces aquí dice, hermano, dice que no se asocie. Que no se asocie. O sea, que lo amas, lo quieres, pero, pero no, le, no le permites entrar más allá de donde debe de entrar. Entonces, el chisme no es algo ligero. Fíjese. Mire que dice, no propagues chismes entre, entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. O sea, se puede atentar contra la vida de un hermano o de una hermana o de una familia al regar chismes. Se puede, se puede destrozar la imagen, el testimonio, la vida espiritual de una familia, hermanos. Se puede hacer estragos, hermanos, estragos. Bueno, entonces ahora quiero comenzar. Primero quería mostrarle, porque quiero ver la parte de eh, el lavarse los pies. Entonces, las sombras de un árbol debes de buscarla en aquellos que tienen algunas características bíblicas. O sea, cuando te acerques, siempre, por ejemplo, mire, hermano, Cuando uno se seca con alguien, la pregunta es, ¿saliste de esa casa? ¿Saliste edificado? ¿Tu corazón te dio más ganas de buscar al Señor? ¿Anhelas proseguir en pos del Señor? No digo que no bromeemos, no digo que no chistemos, no, 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 no digo nada de eso. Pero, pero hermano, si uno en su espíritu salió, mmm, no estuvo bien esa plática, mmm, esa conversación no estuvo correcta, no, no le agradó. Porque el Espíritu Santo nos guía, hermanos. O no nos guía, hermano. Nos dice, nos pone tristeza en nuestro corazón cuando no estuvo. Entonces, uno no debe de buscar sombras ahí. Debe de buscar sombras. Ahí la Biblia dice, la sana lengua es árbol de vida. O sea que ve y ponte o agrega a tu familia o a, la, a, la, a alguien que es un árbol de vida. ¿Qué significa? Que cuando comes de ahí, porque las palabras son comida, hermano. Entonces, cuando conversas, De esas palabras viene una edificación, te sientes fortalecido, anhelas servirle al Señor, anhelas correr en pos de Él. Pero imagínate, estabas queriendo servirle, te acercas a alguien, hombre o mujer, y ya no le quieres servir. No es que, lo que pasa es que en la iglesia hace en excepción de... Entonces, la, esa conversación de ese árbol no es buena. ¿Sí o no? Porque si es buena, entonces, no, hermano, usted el Señor le ha dado dones, le ha dado talentos, te anima a seguir. Entonces, la sana lengua es árbol de vida, más la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. ¿Qué brindan? Brindan medicina, ah, ah, brindan consuelo, son medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Entonces, regresemos entonces a la orden del Señor, porque quiero ver esta parte, a qué se refiere el Señor, es... La iglesia lo hizo un acto físico, pero el Señor estaba yendo más allá de esto. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice que nos lavemos los pies los unos a los otros? Entonces, déjenme leer el pasaje para que luego podamos ver algunos detalles con respecto a esto. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura. Te fíjese, primero, primero, acuérdese, dice que se quitó el manto. O sea que tenía cobertura, tenía un ministerio, tenía un llamado de parte de Dios. 
se ató una toalla en la cintura. La, la cintura se ceñó, dicen otras versiones, habla de verdad. Iba con verdad. Y echó agua en un recipiente. El agua es la palabra. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. O sea que les lavó los pies y se los comenzó a secar. No solo, porque hay quienes van al agua, la van a, a, a alterar y solo la hacen que el agua se vea toda turbia. No a, a, a que se vuelva lodo, sino que a lavarles, quitarles la tierra y a secarles los pies para que queden limpios. Dice, y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. O sea que cuando hay gente que se acerca, tal vez probablemente a quererte lavar los pies porque es gente que se hace, está cerca, tal vez no lo vas a entender. Pero realmente si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, sería incorrecto. Mire, hermanos, yo no siendo pastor, tengo una relación con eh, mi hermana Lala, con Isaac, y yo vi un problema en ellos. Si yo soy un siervo de Dios, lo correcto es decirle, Isaac, eso no está bien, mi hijo, eso no está correcto. Eso no debe de seguirlo haciendo. O Lala, esto no está correcto. O el hermano Orlando, hermano, esto no está correcto. Porque si es mi hermano, o no lo haces con un hermano, si es mi hermano, le tengo que decir lo que a mi manera de ver, porque él me ha dado la confianza de acercarme y de seguro que voy a ver sus pies de barro y él va a ver también los míos. Pero entonces, si me acerco y Dios te permite acercarse, ahora, si Dios me permite acercarme a mi hermano Rolando y me permite ver sus pies de barro, es para ayudarlo, no para sacar esas debilidades y divulgarlas en la iglesia, sino para que yo con madurez me acerque y le diga a él o él se acerque conmigo y me diga, pastor, perdóneme con todo respeto, mire, yo he visto esto y esto y esto. Ahora, si lo dejas, si él lo quiere cambiar, bueno, si no lo quiere cambiar, bueno, es su, es su situación. Entonces, ahora, le estoy hablando de gente que Camina con el Señor Jesús. Ahora, ¿el Señor a quién le estaba lavando sus pies? Ahora, ¿ellos caminaban o no caminaban con Él? ¿Iban de vez en cuando con Él? Ellos anduvieron por tres años y medio, 365 días del año caminando con Él. Él le estaba lavando los pies no a los que no caminaban con Él, a los que andaban con Él. O sea, que los que caminamos en pos del Señor necesitamos lavarnos los pies. Pero el asunto es que, como nosotros no nos lo vamos a ver, alguien que está cerca nos puede decir. Por eso es que es importante quien se acerca, porque imagínense, se acerca alguien que no tiene misericordia, te va a tirar, hermano, usted es aquí, allá, hermano, te, te va a hacer peda. En vez de ser alguien que te, que, te, que, te, que te llama la atención con amor y ternura, te va a hacer pedazos, te va a desanimar. No, la idea es que se acerque a alguien y con amor y ternura te diga, hermano, eso no está correcto. Si tú me tomases como amigo y querías que yo me acercara, entonces, hermano, yo te estoy diciendo lo que yo logro ver. Y se echó agua en el recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a, a mí? 
Jesús contestó, ahora no lo entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Pero hablábamos de esto, que cuando alguien es maduro y se acerca, tal vez no lo entiende el hermano, pero yo le permití que se acercara, pero ahora, ¿por qué me está llamando la atención? Bueno, si realmente te ama, debería de hacerlo. Es mejor gente que te dice las cosas que te debe de decir y no gente, hermano, mire, perdóneme, la gente que se acerca a ti y nunca te dice nada, no son los mejores amigos aunque se hayan muestras de muchas cosas. La gente que nunca, imagínate, llevas años con alguien muy cerca y nunca te ha dicho nada, perdóneme, no es un buen amigo, no es una buena amiga. Realmente un verdadero amigo es alguien que te dice, discúlpame hermano, te quiero, pero con respeto, esto no está bien. Tal vez se va a enojar con el hermano, pero se va a dar cuenta que le está hablando Dios a través de él, porque Dios te ha puesto por eso cerca de familias, para que los puedas ayudar o para que nos puedan ayudar. Pero sigamos leyendo. No protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme o no vas a tener parte conmigo. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón. Jesús respondió, una persona que se ha bañado, que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Ahora, fíjense, esto está hablando para los que andaban con el Señor. Pero entonces, ¿por qué necesitaban lavarse los pies si andaban con el Señor? Se supone que Él estaba arreglando todo eso. Porque lo que pasa es que hay debilidades, hay debilidades en nosotros que nosotros las tenemos que arreglar con Dios. Pero hay debilidades que tenemos, válgame la redundancia, la debilidad de vernos a nosotros mismos. Y Dios permite que alguien cerca te pueda decir con la palabra, hermano, eso no está bien. Hermana, eso no está correcto. Porque ellos eran, por eso dice, el que, el que está limpio, porque ya eran lavados con la sangre de Cristo, no necesita lavarse todo, solo sus pies, solo su caminar, solo su caminar. ¿Y quiénes son los que pueden ver cómo está su caminar? Los que están cerca, los que están allegados, los que les has abierto la puerta. Por eso es que si les abres las puertas a hermanos, ábrele la puerta a quienes te puedan ayudar, no a los que estén de acuerdo contigo. Y aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A esto se refería cuando dijo, no todos estáis limpios. Ahora mire el versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Acuérdense que aquí está hablando de algo físico. Pero hermanos, esto es algo espiritual. Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque eso es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Esto es una orden, hermano. Deben de lavarse los pies los unos a los otros. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad, es con los que son amigos o amigas, gente de la iglesia, es que debes de lavarte los pies unos a otros. Ahora, imagínate cuánto tiempo llevas con el hermano, como amigo, con la hermana, como amigo, y nunca, y tú sabes que no está bien algunas cosas, y nunca te he dicho nada. Es que me da pena, hermano, yo no, 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 eso no es correcto. 
no es un verdadero hermano. No que no sea un hijo de Dios, no, no. No es un verdadero amigo de Dios. Porque lo que pasa es que una persona realmente que te ama a ti, porque te ama realmente, porque es alguien que ama al Señor, te va a decir, hermano, discúlpeme, eso no debe de hacer. Eso no le agrada al Señor. Y se lo digo, ahora, eso, eso no dejas de hablarle, no dejas de, de visitarlo, no dejas de tener compañerismo, pero le dijiste, si él no lo hace, si ella no lo hace, es su decisión. Pero entonces dice el Señor acá, si ustedes, aquí viendo te viene el asunto, si soy solo el maestro, no lo van a hacer. Pero si yo soy el Señor y el maestro, si yo gobierno sus vidas y estoy bajo, están bajo mi señorío, Entonces, yo les doy la orden que se tienen que lavar unos a otros. ¿Por qué? Porque son los que están cerca. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sería bueno que a veces nos acerquemos y nos digan algunos, hermano, ¿hay algo que tú puedas ver que no está bien en mí? Ah, pues tampoco se va a acercar con aquellos que son negativos ¿verdad? porque algunos, ay hermano, mejor no me pregunte porque yo hasta he dudado si usted es hijo de Dios ay, no, hermano, eso, ahí no te acerques ahí no ahí no, porque hay algunos que son bien negativos a todo todo le va, a ellos hay que preguntarle que bueno hay, porque que todo lo ven mal no, 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 eso no pero gente real es que mire hermano uno lo ve cuando se acerca con la gente hermano Y tienes que conocer también un poquito de la palabra. Porque imagínense que a veces le comienzan a uno con los amigos que se acercan con uno. Hermano, ¿se recuerda como dice la Biblia? A Dios orando y con el mazo dando. Amén, le dice el otro. Y esto ni bíblico es. <risa> hermano, recuérdese lo que dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Y sí, le dice el otro. Y eso ni Biblia es. Eso no. Acércate con alguien que... Que, que, que conozco un poquito de la Biblia. Entonces, fíjese, los pies de barro, los que están cerca, tarde o temprano, los van a ver. No me diga que no. Tal vez dentro de la iglesia, en los servicios, no nos damos cuenta, pero perdóneme, o no, o, o cuando vamos a, a, a una actividad que nos invitan a algo, ¿acaso no vemos de repente que la esposa le contestó mal, o él le habló mal a la esposa, o el hijo se le reveló? ¿O no lo vemos, hermano? Sí lo vemos, y lo ven en nosotros, y, lo, y ustedes también lo ven entre hermanos. No me diga que no lo ve, porque solamente que... Ahora, si pasó de vez en cuando, no hay ningún problema, pero si usted ve que es un problema, hay que acercarse. Mire, yo me acerqué con mi pastor un día, y ahí había un problema de matriarcado, y yo le dije a él solo, pastor, con mucho respeto le digo esto, no está bien que la hermana le llame la atención delante de toda la gente y de la manera que se lo llama. Porque eso le quita su autoridad como pastor y no le permite gobernar la iglesia como debe gobernar. Entonces, yo, mi recomendación es que dígale a ella que lo que quiera decirle, que se lo diga en su casa. Ahora, si tiene una buena actitud, no hay ningún problema que en la iglesia le diga, pero en la iglesia, si le comienza a dar órdenes y le menciona su nombre y lo pone, eso no está bien, hermano. Acuérdese que usted es el pastor. Mire, le estoy diciendo lo que yo hice, hermano. Si apreciamos a la gente, nosotros, porque yo era como una ayuda para él. Imagínense, el Señor me va a llamar un día a cuentas y me va a decir a mí, te puse cerca de ellos. 
para que les dijeras, te lo enseñé, te mostré, no para que lo juzgaras, te lo mostré para que le dijeras, amado hermano, amada hermana, esto no está bien. Y te quedaste callado. Y él te tenía tan cerca que te lo hubiera recibido, no con una mala actitud, porque te amaba. O sea, que los que están cerca, tarde o temprano, nos ven los pies de barro. Fíjense, pues déjenme enseñarle. Los pies de barro, los que los pueden ver, los que están cerca. No lo podemos evitar. Porque la única manera sería que no invites a nadie, que con nadie platiques. Esa sería la única manera que jamás se verían los pies de barro. Bueno, pero también hasta se puede ver en la iglesia, ¿verdad? Que cuando uno lo sientan, ¿verdad? ¿Por qué me sienten aquí, hermano? Pues siéntenme ya, yo no quiero aquí. Hermano, por favor, fíjese que el pastor dio una orden. No, pero ¿y, y acaso? ¿Y ni ha venido? <risa> ¿No ve que viene tarde, pues? Ay, ay, ay. Bueno, ahí ya, ya le vio sus pies de barro, ¿verdad? Pero fíjese. Si, ven, si ves algunas cosas que no están bien, háblales, aconsejales, porque eso es lavar los pies. Porque está cerca. Ahora, el problema es, si en vez de hablarles, aconsejarles, lo hablas o comentas con otros lo que tendrías que haber hecho con él o con ella, esto, aunque digas que no, se convierte en chisme, se convierte en murmuración, se convierte en difamación y sí puede ser letal para el hermano, para la hermana. Si Dios te puso cerca de una familia, hallaste gracia delante de Dios y una familia te abrió sus puertas, Dios fue el que te dio gracia para que esa familia te abriera sus puertas. Ahora, hermano, tú si ves algo y no está bien delante de Dios, dile, hermano, ¿le puedo decir algo? ¿Me permite con el favor? Claro, antes, ora y pide al Señor. ¿Me permite decirle algo? Mire, yo he visto esto. No sé si está... A mi manera de ver no está bien, no sé cómo lo vea usted, pero no está correcto. Créeme que el Señor te va a usar de una manera tremenda. Pero si la gente que le abre sus puertas nunca te ha dicho nada y tú sabes que has cometido errores, entonces no sé si sea una buena amistad. Ay, Padre Santo, porque estamos todos calladitos. ¿Cuántos de los que son tus amigos, hablo de la iglesia, se han acercado y te han dicho algo que no está bien? ¿Cuántos? Ay, no, pastor, es que a mí me da pena. Para eso lo puso, no, para eso lo puso el Señor a usted, pues. Sí, pero yo a veces no veo los pies de barro, porque yo aquí veo todo bonito. Pero a mí no me abrieron tal vez la puerta como te la abrieron a ti. Porque Dios te dio la gracia, porque Dios dijo, voy a mandar a mi siervo, a mi sierva, a esa casa. Le voy a dar gracia para que Él los ayude, para que sea una sombra de vida. Y que a través de sus palabras, esa familia sea restaurada. Ah, ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Que la orden es que debéis lavaros los pies unos a otros. A hermano, entonces ahorita le voy a, a, a... Yo le tengo varias cosas apuntadas, a ver, se las voy a decir. No, no, no. no. 
Y a usted le tengo algunas también. No, hermano, por favor, ore antes. Pídele al Señor. Yo no estoy diciendo que no lo haga, sino que hágalo pidiéndole al Señor. Dios siempre abre espacios para poder hablar. Mire, hay muchas razones del por qué es necesario la limpieza de pies unos a otros. Porque hay pies que están inválidos, están cerca de la puerta del Señor, pero no pueden entrar a la casa. ¿Se recuerda el paralítico de la hermosa? ¿Tenía o no tenía pies? Sí tenía, pero de sus pies estaba inválido. Y aunque estaba cerca, hasta la puerta se llamaba la puerta de la hermosa, él no podía entrar. Hasta que vino alguien y le restauró sus pies. Y entonces entró danzando la primera vez a la casa del Señor. Entonces Dios te puso cerca para lavar los pies. Porque a través de los pies también heredamos. Mire, déjeme ver. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestra. A través de los pies es que heredamos. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestra. Pero si los pies no están bien, no se puede heredar. Entonces viene Dios y te coloca cerca de esa familia para que a través tuyos los pies de ellos puedan ser lavados y el lugar donde ellos pongan sus pies lo hereden, lo venzan, lo conquisten. Nadie os podrá hacer frente, el Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Dios quiere que a través del de lavado de pies, los que están cerca de ti, los que te han abierto sus puertas, los que te aprecian, los que te ven como un siervo, como una sierva de Dios, que les puedas lavar sus pies y les digas lo que necesitan escuchar. Porque Dios los quiere hacer heredar, pero a causa de que sus pies no están bien, no están limpios, inclusive no pueden estar en la casa del Señor. Porque acuérdense que a Moisés le dijo, quítate las sandalias, quítate, quítate las sandalias. El Señor quiere, quiere hacer cosas hermosas. Y por eso, hermanos, mire, hay gente que le tiene más confianza a usted que lo que tiene a mí. ¿Por qué razón? Porque usted se ha acercado. Tal vez usted no lo ha regañado. Tal vez usted ha hallado más gracia. Dios lo, le ha puesto en ese lugar. Para que pueda bendecir a ese hermano. Y hermano, tal vez no le va a gustar. Cuando le digas algunas cosas. Pero te puedo asegurar algo. Te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Y delante de Dios vas a ser honrado. Porque realmente... Ese es el verdadero amor. El que podamos decirnos aquellas cosas que no están correctas. Por eso es que los restauradores, los edificadores, deben de ser como árboles de justicia. Mire qué dice este pasaje. Para proclamar, deben de proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados árboles de justicia, 
plantío del Señor para que Él sea glorificado. Y si son árboles de justicia, entonces reedificarán las ruinas antiguas. Entonces levantarán los lugares devastados de antaño. Entonces restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Dios te permite acercarte porque quiere usarte para bendecir a esa familia. De lavarnos los pies va más allá de un acto físico. Porque el que lava los pies tiene que ver los pies de barro. Tiene que ver los pies de cerca. Y solamente el que se ha acercado lo puede ver. Y a Dios pondrá la palabra indicada. La palabra correcta para decirle al hermano o a la hermana. Y no permitas... Hermano amado, el chisme, no permitas la murmuración. Si alguien se acerca y comienza a contarte de medio mundo, hermano, respétalo, pero no le cuentes las cosas tuyas porque te va a hacer daño. Tenemos que ser prudentes. Hermano, a veces comenzamos a contar cosas del esposo o de la esposa delante de gente que no debe ni de enterarse. Y la pobre hermana tiene una fama en la iglesia muy mala. El pobre hermano una fama muy mala porque la hermana contó cosas no, no, en el lugar no indicado. Yo sé, hermanos, que nos gusta platicar, pero hay pláticas que no se deben de dar. Hay cosas que no se tienen que contar. Las cosas de casa se tienen que contar en una administración, en una ayuda matrimonial, no delante de la gente. Menos bromear de la esposa, del esposo, delante de los demás, eso no está bien. Porque vas a deshonrar a la hermana, al hermano. Y si eso lo has visto, acércate y dile, hermano, invítalo a un café, invítalo. Quiero decirle algo, es lo que he visto. Si usted quiere cortar su amistad conmigo, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero hermano, no me puedo callar. Porque veo que eso le está haciendo daño a su familia. Veo que su manera de ser, su manera de actuar, su manera de proceder está afectando a su familia. Hermano, Dios le ha dado una hermosa familia. Hermana, Dios le ha dado una hermosa familia. Y yo lo que veo es que su manera de hablar, su manera de proceder, su manera de bromear, su manera de actuar, lo que sea. Y se lo digo con amor y créame que decírselo yo he orado al Señor antes de decírselo. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Buen siervo fiel. Buen siervo. Vistes a tu hermano. Hermano, mire, hay, un, hay una parte de la Biblia que es un poco gruesa. Es difícil, pero así lo dice. Está en Ezequiel, creo yo. Que dice que si yo veo a mi hermano en pecado y no le digo nada, él va a morir. Hermanos, perdónenme, así dice la Biblia. Y la sangre de él. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje? Porque créanme, no, no, no le estoy inventando ese pasaje, hermano. La sangre de él va a ser mi responsabilidad. O sea que como una familia tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. 
no solamente Dios no te puso solamente para que estés en un lugar y que tengas una herencia en una casa te puso porque Él quiere usarte Él quiere hermano amado que bendigas a los demás con lo que el Señor te ha dado pero también que puedan formarte Ezequiel 33 8 dice cuando yo diga al impío impío ciertamente morirás si tú no hablas para advertir al impío de su camino ese impío morirá por su iniquidad pero yo demandaré su sangre de tu mano dice que lo va a demandar o sea que si te puso en un lugar y te quedaste callado y no dijiste nada te va a pedir cuentas el Señor te va a pedir cuentas entonces lavarse los pies va más allá no solamente un acto físico sino es un amor, una ternura y por eso es que tiene que ser con humildad viéndote a ti mismo porque también nosotros tenemos pies de barro entender que tenemos pies de barro y qué bonito es cuando podemos hacerlo créeme hermano la vez que le cuento yo que hice eso el pastor me agradeció fue algo incómodo para mí porque era mi pastor pero se lo dije a solas a solas y se lo dije porque yo estaba cerca de él y podía ver algunas cosas entonces Dios quiere que lo hagamos hay cerca hermano no me diga que no pero dentro de la iglesia siempre hay gente con la que uno se lleva mejor o no hermano debemos de amar a todos debemos de compartir con todos pero siempre hay gente con la que uno de alguna manera eh, se lleva mejor con ellos son los que Dios dice ah entonces hermano ya ahorita ya no voy a tener amigos en la iglesia porque no quiero que me digan nada de lo que yo ya sé pues tampoco eso sería egoísmo y sería orgullo ¿por qué no nos ponemos de pie un momentito hermanos? y tienes un llamado un llamado celestial pero es que me da pena no, esa no es pena hermano es ese orgullo de no querer decir las cosas que debes de decir y no digamos si te han puesto a cargo de un departamento si ves algo en un hermano y no está correcto háblale dile vente con mi esposa mire hermano discúlpeme eso no está bien ahora siempre háblale con cariño siempre háblale con respeto porque Pablo dice que nos tenemos que ver a nosotros mismos también porque ellos tienen pies de barro pero también nosotros tal vez hoy le estamos llamando la atención a él o haciéndole ver alguna situación que no está bien pero luego tal vez él o alguien más lo va a hacer con nosotros pero imagínense cuando yo hago y obedezco lo que el Señor dice de lavarle los pies al hermano que es algo incómodo hermano Dios entonces dice que lo que siembro cosecho alguien más me va a hacer ver lo que yo no he visto y me va a decir perdóneme hermano te quiero decir esto tal vez porque a veces sabe que todo el mundo sabe el asunto y quién es el único que no lo sabe uno por ejemplo si ves algo con algún problema de algún hijo alguna hija si ya es adulto háblale al muchacho háblale a la muchacha Mira, te quiero decir algo. Yo veo que esto no está correcto. Si es un adolescente, háblale a los padres. Con respeto, dile, hermano, solo quiero decirles esto. 
es lo que veo, pero no sé si está mal. Ya, si lo quieren tomar, está bien. Si no lo quieren tomar, está bien. Pero tenemos una responsabilidad como familia. ¿Cómo se vería que tú tienes cinco hijos? Los cuatro de ellos están viendo que uno se está metiendo en cosas incorrectas y nadie dice nada. Y nadie le dice nada. ¿Sería bueno eso? ¿Se podría decir que es una familia? Pareciera como no lo es. Porque lo normal es decirle vos, eso no está bien lo que estás haciendo. Y si no hace caso, ¿qué haces? Va y dice, ¿sabes qué? Le vamos a decir a mi papá o a mi mamá, porque eso no está correcto, te va a hacer daño. Eso es lo que hace una familia normal. Y nosotros pertenecemos a la familia del Señor. Y la orden del Señor es que nos lavemos los pies los unos a los otros. Que corrijamos las cosas y digamos, hermano, con respeto a esto. Y si no lo has hecho, hoy pidámosle perdón al Señor. Digámosle al Señor que nos perdone por habernos quedado callados o por cerrar nuestra boca por la pena o preocupación y que nos ayude a hacerlo de ahora en adelante con los que el Señor nos permite ver. Hay gente que nos está pidiendo un consejo y hermano, lo que nos están diciendo está malo y nos quedamos callados. Eso no está bien. Eso no está bien. Padre, aquí estamos hoy delante de tu presencia. Señor, nos has dado la orden de lavarnos los pies los unos a los otros. Perdónanos si hemos dejado de decir cuando hemos visto y nos hemos quedado callados por evitar problemas. Perdónanos porque nos has puesto cerca de ellos o cerca de ellas o... Y nos hemos quedado callados sabiendo que le va a hacer daño al hermano o a la hermana. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y de todos estos mandamientos, Señor, ayúdanos a poner en práctica este. Que no lo tomemos a la ligera, Señor, sino si nos han abierto las puertas de su casa. Ayúdanos, Señor, a poder hablarles. Danos la gracia, danos la facilidad, danos palabras de dulzura, de medicina, de ungüento. Para poderlo decir o poder aclarar o poder hablar, Señor. Y no nos permitas llevar esas cosas fuera de ese hogar. No nos permitas llevarlas a otro lugar. No nos permitas, Señor, por favor, para que no se vuelva un chisme, no se vuelva una murmuración, no se vuelva una queja, no se vuelva una difamación. No lo permitas, Señor. Danos la gracia. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia que viene de ti. Señor este día es muy especial Es el mes 12 Es el día 12 Señor De gobierno Y es el año 2021 Ayúdanos Señor que haya un inicio En un orden divino En un orden que viene de tu presencia No Señor una fachada Señor de amistad Sino una amistad genuina Una amistad verdadera Una amistad Señor amado Que ame a aquellos que nos has puesto cerca a Aquellos que nos han abierto sus puertas Señor Ayúdanos por favor A una amistad genuina, verdadera, auténtica Señor donde podamos hablarnos libremente 
y con respeto y amor y ternura por favor, por favor Señor te lo suplicamos